0: Всем привет, дорогие мои подписчики подписчицы. Вы снова на моем канале, где я, Игорь Погодин, рассказываю о повседневной жизни, основанной на психотерапевтических знаниях. Вот, наверное, так можно описать концепцию и миссию этого канала. И по многочисленным просьбам это видео я решил посвятить культуре избытка и назвал вот «Точки входа в культуру избытка». Наверняка вы слышали уже во многих видео от меня, в чем суть культуры избытка. Для тех, кто на этом канале первый раз или пропустил видео об избытке и дефиците, я поясню. В том, как мы живем в своей жизни, мы можем пребывать в двух разных мирах. Вот делать, может, даже похожие действия. Как-то существовать, сталкиваться с одними и теми же событиями жизни или с разными событиями, неважно. Но в одном случае мы руководствуемся одними, одной философией, одной ценностями и одной культурой. Философия ведь это способ видеть и думать мир, а вот культура это способ действовать в этом мире. Либо другим способом. И один способ, а не альтернатив я назвал культура дефицита. В основе него лежит ощущение, что все ресурсы для моей жизни необходимы, они находятся внутри меня. И они принципиально исчерпаемы. Поэтому мне самому может не хватить. Поэтому мне нужно все время пополнять. Там внутри сундук такой. И мне нужно сначала закачать в этот резервуар. Внутри, например, там любовь, заботу, щедрость. Или материальный ресурс вроде денег. Чтобы выдать окружающим меня людям либо в мир. Поэтому я все время нахожусь в страхе умереть голодной смертью, условно говоря. Что мне самому любви мало, а тут делиться. Поэтому э, вы все время думаете о том, как пополнить эти запасы. Ну и тогда вы любите других людей и получаете взамен признание, что вы хороший человек. Вы заботитесь о других людях и получаете взамен признание, что вы там хорошая мать или там, не знаю, там, мудрая жена, или муж. Понимаете, да? Вот, то есть вы все время получаете какую-то подпитку. Вы ничего не делаете просто так. В некотором смысле здесь все время лежит некая выгода. Выгода в культуре избытка есть, но она другая. Здесь выгода пополнения. Ну, то есть я все время должен себя пополнять. Иначе во мне станет пусто, от меня ничего не останется. Самому-то надо. Ну, и отсюда исходит убеждение, что мне сначала самому надо наполниться, прежде чем что-то дать. И мне видится это производное исключительно от концептуального образования. Вы себя убедили, что вы нищий. И что вам нужно срочно как-то, чтобы о вас кто-то позаботился, чтобы вы могли давать это другим людям. По сути, эта концепция действительно нищеты. В самом широком смысле этого слова. Это относится буквально к деньгам. Это относится и ко всем психологическим явлениям, типа любви, щедрости, заботы, признания и так далее. и так далее. Вы убедили себя, что вы бедняк. а И в этот же момент, как ни странно, откуда происходит культура избытка, вы сидите на сундуке с бриллиантами или золотом. Частое явление, много метафоры, не только, кстати, метафоры, частичная реальность, это также описывает в виде довольно забавных историй. Один из романов Паула каэли где главный персонаж прошел полмира, чуть не погиб и сейчас в поисках сокровищ. А в итоге сокровища были в том месте, откуда он ушел с самого начала. Или вот еще одна реальная история про алмазные поля Кимберли. Это уже история, имеет отношение к 19-му столетию. Когда один из персонажей в эпоху такой бриллиантовой, не знаю, называлась ли он так, но лихорадки, значит, приехал искать бриллианты, купил участок, где по неким, там, условно говоря, разведданным они должны находиться, искал много-много лет, ничего не нашел, был в отчаянии и, в общем, решил продать этот участок. К нему пришел персонаж по фамилии Кимберли. Посреди поля значит они сели на большой камень. Тот подписал договор о продаже участка, этот о покупке. Вот. И все, что сделал Кимберли, значит он встал, сдвинул камень в сторону, а там обнаружилось, соответственно, алмазное жило целое. Так появились поля Кимберли. И это на самом деле характеризует всю нашу жизнь. Мы сидим на алмазных полях. На самом деле вам не нужно Получать любовь извне, чтобы давать ее другим людям. Вы уже есть любовь. Вам не нужно требовать заботу других людей, чтобы иметь возможность заботиться о третьих людях. Потому что вы и есть забота. Вам не нужно наполнять себя, чтобы позволить быть щедрым. Потому что вы и есть щедрость. И это уже есть. Вы уже сидите на камне, который находится на большом алмазном месторождении. Вот в этом заключается культура избытка. Я не являюсь больше пространством, в которое нужно что-то закачать. Я являюсь лишь свидетелем передвижения огромного богатства, которое происходит в моей жизни и является моей жизнью. все, что мне нужно делать, чтобы получить доступ к этому богатству, внимание, это присутствовать. Все, что мне нужно делать. И когда у меня спрашивали, Игорь, расскажи, ну а как же освоить культуру избытка И сейчас, вот если внимательно прочесть комментарии, почти под каждым видео, где я так или иначе трогаю тему присутствия культуры избытка, вы спрашиваете, ну а как туда попасть? Для тех, кому туда правда важно э, попасть, э, можете прямо прочесть мою книгу, которая называется «Жизнь, как вибрации поля». На нашем сайте погодин.академия, в разделе книги, вы можете прямо посмотреть эти книги. Я рекомендую их э, читать сверху, там прямо берете 5-6 последних книг, читаете в последовательности, которая начинается от «Жизнь, как вибрации поля». И прямо в этой книге там прямо список упражнений, что нужно делать для того, чтобы получить доступ к культуре э, избытка. Но сейчас я не о такой простой, примитивной прагматики, что нужно делать. Я хочу вам сейчас описать некую логику доступа туда. Поначалу я решил описать, что является точками входа, вратами в эту самую культуру избытка. Я обнаружил, что точки эти входа в моей жизни это была благодарность. Я обнаружил, что благодарность, которую я переживаю, является гораздо более важной для меня, чем возможно для людей, которым я благодарен и в результате действий, которые я мог бы сделать, чтобы их отблагодарить. Испытывая благодарность, мне важнее, что я ее испытываю, чем то, насколько будут отблагодарены эти люди, насколько они почувствуют, насколько им важна моя благодарность. Вот так. И тут я заметил, что этой благодарность во мне гораздо больше, чем я думал. Что в этой благодарности естественным образом Рождаются действия, но не для того, чтобы отблагодарить, а потому что такова моя природа. После этого довольно быстро я заметил, что мои отношения с детьми меняются от того, когда я играю с ними, когда мне кайфово. Когда я сам становлюсь живым и счастливым, а не потому, что я должен уделить им час-два времени в день. И мир начался меняться. Я почувствовал, что когда я делаю из мотива, что у меня этого много, я оказываюсь в принципиально другом мире. Не то, что действие меняется, мир меняется. И это я назвал культурой избытка. Потом я обнаружил, что такие же точки входа есть в других чувствах, в радости. И когда я радуюсь, потому что мне кайфово, я получаю все тот же доступ к культуре избытка, которая не привязана к модальности этой щедрости не привязана к благодарности буквально или к радости буквально. Она дает доступ вообще к универсальному действию. И она универсальна, она тотальна. Это самая культура избытка. Потом я обнаружил, что там же есть входы через творчество. Что если я творю, например, пишу книги, или делаю психотерапию, или делаю терапевтическую сессию, или обучаю группы, делаю потому, что такова моя природа в эту секунду, все получается в разы эффективнее, лучше, круче, мощнее. Потом я обнаружил это в щедрости, когда я делюсь чем-то, потому что мне кайфово. Я довольно много занимаюсь благотворительностью. Заметил, что когда я это делаю не потому, что людям плохо, им надо помочь, а потому что у меня рвется это наружу, происходит принципиально другое качество жизни, отношений. И в итоге благотворительность стала для меня обладать принципиально иными смыслами. И я обнаружил, что этих точек входа много. Я и дальше мог бы сейчас их э, перечислять, если бы не одно «но». Если бы не одно обнаружение нового свойства. Я обнаружил, что в эту же самую культуру избытка вход может быть не только через благодарность, творчество, радость, щедрость, заботу. И забота еще была очень важна. Кайф от игры с детьми. Но и через боль, через страх, через стыд, через тревогу. Крепко меня научила тревога. В какой-то момент, я описывал это, наверное, в видео своих, в книгах уж точно я об этом описывал, мне удалось получить доступ к тому, что я назвал «культуру избытка» через тревогу. Что в какой-то момент я перестал сопротивляться тревоге и перестал пытаться избавиться и излечиться от нее, а обнаружил, что она и есть я, что никакого другого Игоря нет, кроме этого, который суть олицетворения тревоги сейчас. Впервые в жизни перестал с ней бороться. И в этот момент пу, я снова оказался в пространстве культуры избытка. Я удивился, это был крепкий для меня прорыв, очень сильный. Чем они объединены, что в них? Это же разные чувства. Одни они прикольные, светлые, красивые, другие мрачные вроде бы. Но в них есть одно общее. Наверняка вы не удивитесь моему ответу. И там, и там я присутствую. И там, и там срабатывало присутствие. Просто присутствие в тревоге срабатывает с гораздо меньшей вероятностью. Вот согласитесь вам, в тревоге было бы или в страхе, или в стыде присутствовать труднее, чем в радости, правда? Но тем мощнее прорыв, кстати говоря. Тем мощнее и для моей жизни был прорыв. По-настоящему почувствовав, что такое культура избытка, тотальность культуры избытка и вообще иного мира, Иной реальности, иной увидения реальности я по-настоящему понял только через прорыв присутствия в тревоге, тревогой. И что значит быть присутствием, мне оказалось понятное на тревоге в гораздо большей степени, чем в радости, щедрости, заботе и благодарности, хотя там был тоже мощный прорыв. Вход культуры избытка, такие врата, на которых написано по ту сторону культуры избытка, на них написано присутствие. Если вы научитесь присутствовать в отношениях с детьми, вам доступна будет культура избытка. И в отношениях с детьми она проявится. Если вы будете присутствовать в отношениях с мужем, женой, с партнерами, клиентами, вы и там это почувствуете. Вам захочется сделать для клиентов что-то, не чтобы ну, отработать свои деньги, не знаю, чем вы занимаетесь в своей профессии. А потому что вам хочется этим поделиться. То, что я говорю своим студентам, ваша задача, если вы хотите быть крутым профессионалом и хорошо зарабатывать, заключается в том, чтобы заботиться только об одном. Как быть собой и как выдавать то, что у вас есть внутри, людям вокруг вас, не сдерживая этого. Не потому, что вы должны им, а потому, что вас этого много. Я прихожу на очередную группу, например, которую веду, или с очередным клиентом с одним желанием дать больше. Не потому, что он баланс был в сторону больше давать, чем брать. Нет, это все манипуляции концептуального рода. А потому, что я не могу иначе. Потому, что это единственный способ мне быть живым. Понимаете? Я забочусь только об этом. Только о присутствии. В некотором смысле я тотально эгоистичен в этот момент. Встречаясь с своими клиентами, участниками группы, я забочусь о том, чтобы давать присутствие в этом из эгоистических соображений. Я не забочусь в этот момент, если по чесноку о клиентах, чтобы они получили, что я не знаю, сколько они возьмут. Но я забочусь о том, что только быть собой. И в этот момент открывается то, что я называю культурой избытка. Только в этот момент. Поэтому мне не приходится работать и пахать каждый день. Я могу работать каждый день без выходных 5-6 месяцев по 14 часов в день и не уставать, но только при одном условии: присутствие, дающее возможность доступ к культуре избытка. Работал бы концептуально в режиме культуры дефицита, помер бы уже давно. Или на антидепрессантах жил бы после года максимум такой работы. Такой загрузки. Понимаете логику? Присутствую я. Поэтому главной, ключевой точкой входа. У вас нет другого Николая, Маши, Иннокентия, который есть сейчас вы. У вас нет другой жизни. Есть только вы. Вы можете быть только собой, никем другим. И если вы впервые в жизни позволите себе это быть, вы начнете присутствовать и откроется культура избытка. Надеюсь, этот ориентир, который я подсветил этим фонариком, сознание окажется для вас ценным и важным. Попробуйте приостановиться после этого видео, не бежать. О, прикольное видео, Гарри написал, оставлю как комментарий, а просто немножко сидеть в тишине, закрыться в своем кабинете, комнатке, в машине, если вы за рулем, припарковаться, закрыть глаза и послушать, а кто я? Как я сейчас живу? А присутствую я в своей жизни или нет? А кто тот, кто сейчас испытывает то, что испытывает? И дайте возможность этому проявиться в том чистом виде, в котором будет это и будет культурой избытка. Удачи вам в этих начинаниях. Спасибо. С вами был Игорь Погодин. Увидимся в новых видео. Пока.